0: き丘三浦綾子渦巻3近くのカラ松林でセミが絶え間なく鳴いているじりじりと暑い真昼だ墓参でにぎわう墓原のあちこちに僧の度胸の声がする今日は盆の13日だ今エリコは祖母の常と母の安子の3人で観音台の霊園に来た観音台はかや子たちの住む高砂台と丘続きにある南東に十勝岳の集峰が見えその手前の丘の斜面には銀色の送電灯が日にきらめいている二万坪の霊園の真ん中を通る広い舗装路の両側にはマリーゴールドの花に混じって真っ赤な系統が燃えるようだいつ来てもここは公園みたいだね。常が安子とエリコを帰り見て、昔はお墓と来たら木がうっそうと茂っていてね。ひょいと振り返ったら幽霊でも立っていそうな陰気なもんでしたよ。本当ね。この霊園に来たらなんだか死んでも楽しいような気がするわ。安子が言った。どの墓にも蓮華ツ,ツジが植え込まれていて。六月の花盛りには墓藁一面が花園のようになる。まるでお墓の団地だね。貧乏にも金持ちもなくて、いいところですよ。常は上機嫌に歩いていく。どの墓の敷地も一律に二つで、三影石の墓石も和洋の違いこそあれ、一定している。藤戸家の墓と書いた墓の前に来ると、常が言った。おじいさんまたデートに来ましたよ。やす子もえり子も笑った。笑いながらえりこはふっと不思議な気がした。気丈な常にとっても夫との死別はやはり大きな悲しみであったにちがいない。また母にとっても実の父の死は言い難い悲しみであったろう。それが何年か経た今はこんなに明るく笑いながら母さんができるのだ。それが若いエリコには何か不思議に思われた白と赤のグラジオラスの花を墓石の前の小さな壺に刺し持ってきた青いリンゴやバナナそしてまんじゅうなどを墓前に捧げると3人はかがんで手を合わせたエリコが目を開けると常だけがまだ神妙に手を合わせ口の中で何かブツブツ言っている23分ほど経ってからやれやれと常が立ち上がったやす子が笑ってお墓参りをしてやれやれもないもんですよお母さんえりこはバッグからビニールの風呂敷を出して墓石の前の芝生に敷いたいつも墓んの時はこの墓の前で食事をとるのだどっこいっしょ掛け声をかけて常はビニールの上に座ったこれでおじいさんの墓参りだから笑っていられるんですよ。稲荷寿司を一口頬張って常が言った「えな何ですって?」。安子が聞き返した「だってそうじゃないかこれで安子お前にでも死なれてごらん」何年経っても涙の種ですよ。あの極道者のじいさんが死んだからサバサバしてるけどねそんなにお父さんは遊び人だったのエリコは黙って二人の話を聞きながら魔法瓶からお茶を継ぐ遊んだなんて言うもんじゃありませんよ私の知ってるだけでも遊んだ相手は10人を下りませんからねいやねじゃ私にもその血が流れてるのかしら茶碗を持ったまま安子は考える顔になったさあね流れているかどうか自分の胸に手を当てて聞いてごらんねえエリコエリコは視線をそらしたすぐ向かいの斜面の畑に板壁の古い農家が一軒ひっそりと立っていたエリコは何か寂しい気がしたその視線を戻した時エリコはハッとした二つ三つ右隣の墓の前に若い女がうずくまって激しく泣いている連れもいない肩を震わせて泣いているその姿にエリコは胸を刺された夫を死なせたのか我が子を死なせたのかいずれにしてもごく最近のことであろうと思った時視界に思いがけない一段が入ってきた「あら!」思わず驚きが声に出た。入口の方から父の陽一とかや子、ふよ、秋子、そして小山田が歩いてくるところだった。母の安子とふよが顔を合わせては面倒になる。とっさにエリ子はかや子たちに背を向けた。おや、七か窓の実が少し黄色くなっているよ。秋にはここの紅葉がきれいなんだから。常はゆっくりとあたりを見回す。丘の下方に、白川の木立がありその白い幹肌がいかにも優しい安子は今しがた常に言われたことが気になるのか黙々と稲荷寿司を食べているエリコは父の陽一たちが来ていることを常と安子に言うべきかと迷っていた確か橋宮家の墓はここではなかったはずだ幼い頃に連れて行かれたことがあるから知っている高砂台の麓の大きな墓地にあるはずだった墓石も大きく敷地も広かった大きなアカシアの木と竹高い針葉樹に囲まれていたのを覚えているお墓を移したのかしら今まで一度もここで父や加代子と出会ったことはないエリコは落ち着かなかった何を考えているんですよエリコ常の言葉になんでもないわ。エリコ、おばあちゃんが死んだらちゃんとお墓参りに来てくれるかい嫌だわ、おばあちゃんが死ぬなんて。そんなこと考えるだけでも嫌だわ。エリコは思わず涙ぐんだ。本当に、この明るいしっかり者の祖母に死なれたら、たまらないだろうと思う。涙ぐんだエリコに常は言った。まったくエリコは優しい娘だよ。同じ兄弟でもかやことは違うからねそう言った時だったあら藤戸のおばあちゃんよお父さん甲高いかやこの声が聞こえてきたあれあの声はかやこじゃないの常もす子も声のする方を見たおばあちゃんかやこがうれしそうに手を振っているその傍らに陽一とふよが罰の悪そうに立っているのが見えたわずか十五六メートルほどしか離れていない噂をすれば影だね常は低く言ったが愛想のいい笑顔で陽一の方に頭を下げた常にお辞儀をされては陽一もそのまま帰るわけにはいかないどうやらこっちへやってくる様子だこうなると立ち木のない墓も考えもんですよ幽霊より始末の悪いのがやってくる言いながら常は重箱に蓋をした小説「果て陶器期丘」「修営者文庫」「朗読」「七瀬真由」